0: ニトリここからは私薄井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします現代を代表する名盤上プレーヤーベラ・フレックとアメリカを代表する死に癖ゴスペルグループの奇跡のコラボレーションから考える「盤上」という楽器が象徴するアメリカにおける移民の苦難の歴史長長いい今日はタタイイトトルルががということで「盤上」という楽器なんですけどはい、はい、今この BGM で流れているのがうん、うん、まさにこれ典型的な盤上サウンドですね。はい、皆さんこれを聞いて何を想像するでしょうかという話なんですが弦、はい、楽器弦楽器ですけどなんかさ、はい、これ。ディズニーランドの,あのビ,ッグマンタビッグサンダーマウンテンのあたりで流れてる感じしません確あるいはなんかこの西部劇なんかで目にする古き良きこのアメリカみたいなイメージと非常に強く結びついてるこの感じなんですけど。はいまあ今ちょっとこの BGM がフィドルのソロに入っちゃいましたのでフィドルというのはつまりバイオリンみたいな楽器ですけどまあバンジョーという楽器特にカントリーだとかブルーグラス今流れてるのがブルーグラスっていうジャンルですけどブルーグラスででよく使われているんですねで語弊があるかもしれませんが典型的な白人の文化を代表するアイテムまあサウンドであると一般的には見なされております。で僕がアメリカで暮らしていた短い期間の間でも、はい、このバンジョーのサウンドを聞くだけでも虫巣が走るみたいに言ってはばからないアフ,アフロアメリカンの方々っていうのは正直少なくなかったです。<ー>でそんなアフロアメリカンの方々にとって逆に最も重要な音楽文化といえるのは。はいゴスペルミュージックだと思うんですけれども、うん、まあ賛美歌というか教会のの中でで歌われるものですね、うん、そのゴスペルの世界を代表する超ベテランのグループが現代を代表する「五弦万丈」の名手とコラボするというつまりですよこの「万丈」テケテケ言ってる「万丈」と「ブラック・ゴスペル」という近代の音楽シーンではもっと最も相反する2つの要素がコラボしたっていうシングルがうん、うん、なんとおとといリリースになったんですよ。うん、で、えっと、今日はですねまずこの「バンジョー」という楽器がどこで生まれてそしてアメリカの歴史の中でどういう意味を持つのかっていうことをちょっと考えてみたいと思います。はい、まず「バンジョー」という楽器を説明するにあたっては「まあ、バンジョーが主役」が主役を務めると言っても過言ではないブルーグラスあるいはカントリーの歴史をちょっとおさらいしないといけません。うんはいアメリカの南東部にあります山岳地帯アパラチア山脈という、えー、山脈がありますけれどもこの地域にアイルランドヨーロッパのアイルランドやスコットランドの人々が移住してきました、はい、で彼らはですねアフロアメリカンの方々と違って奴隷として連れてこられたというわけではないですようん、うん、わけではないんですけれどもこのアパラチア山脈のエリアにやってきたアイルランドやスコットランドの方々っていうのは実は祖国で宗教的な迫害を受けたりあるいは大飢饉なんかがあって貧困に苦しんだりして実はその母国から追い払われるようにしてやってきた方々なんですようん、うん、もう半ば追い払われてしまったというような言い方でおそらくあの誤りではないと思うんですけどただですよアメリカ大陸には戦客がもっと前の時代にヨーロッパから来ていた移民たちっていうのがすでにアメリカで既得権益を築いていてたわけなんです、うん、なのでせっかくアメリカに逃げるようにしてたどり着いたところで、うん、そこですでにもう富を築いているヨーロッパの先輩たちがいるわけで、うん、その方々から迫害を、うん受けて奴隷のように古き使われるという厳しい現実が彼らを待ち受けていたわけなんですね。で例えば炭鉱であるとか鉄道工事のもう非常に厳しい過酷な肉体労働を強いられていたわけなんです。はい、でアメリカで差別っていうとどうしてもねその人種差別白人と黒人うん、の間に起こる人種差別っていうのが大きくまあ取り上げられますけど、うん、同じヨーロッパから移住してきた方々の間でも、はい、先に移住してきた組と後から来た組、うん、あるいは同じヨーロッパでもどこから移住してきたのか民族的なルーツみたいなものから発生する差別の問題も非常に根深く長いこと続いてきているわけなんですね。はいうん、でそのひどい差別を受けて過酷な肉体労働を強いられていたアイルランドスコットランド系の移民の人たちっていうのが心の拠りどころにしていたのは何かっていうと、はい、これがやっぱり音楽なんですよ<ー>まあアフリカから奴隷として連れてこられたアフルアメリカンの人々がそうであったように、はい、彼らもやっぱり故郷の音楽を奏ででることで自分ただアメリカはとにかく移民の国ですからいろんな国のいろんな音楽の要素がごちゃ混ぜになっていくという。うん、まあ文化的にそういう側面がありまして、はい、アパラチア山脈っていうとかなり交通の便が悪い山岳地帯ですけれども、はい、このエリアもやはり例外ではなくてですね、うん、彼らがアイルランドあるいはスコットランドを故郷から持ち込んだ伝承音楽もいろんなものと混ざり合って変化していくんですアメリカで。でうん、まず何ととと混ざったかというと、はい、これがまずですね炭鉱だとか鉄道の仕事で肉体労働を共にしたアフロアメリカン系の人々が彼らが持つブルースの音階やハーモニーが混ざってきますし、うん、そして彼らがアフリカから持ち込んだ楽器っていうのもこの、えー、スコットランドアイルランドの伝統音楽にこうはい取り込まれていきます。はい、その楽器が何かというと実はバンジョーなんです、えー、バンジョーっていうのは皮が張られている太鼓に竿がくっついていてそこに弦が張られているっていう太鼓の共鳴を利用して弦を鳴らす楽器なんですけどうん、うん、これって三味線と全く同じ構造なんですね、うん、でおそらくシル,クロードでシルクロードで世界各地つながっていてということだと思うんですけれど同じような似たような楽器が大昔から世界各地で同時多発的に存在していたでその中でもバンジョーっていうのは実はアフロアメリカンの方々がアフリカからアメリカに持ち込んだ楽器がルーツになっているんですね。うんうんごく初期の黎明期のジャズでは予言の盤上が使われていたということからも分かるようにもともとはアフロアメリカンの人々が生み出した楽器だったということですね。ね、はいそれをアイルランドスコットランド系の移民の人たちがヨーロッパから持ち込んだ自分たちのフィド,フィドルだとかギターとかそういった楽器と一緒に、うん、マンンドリンなんんかと一緒に鳴らし始めたんですねうんそうやってアフロアメリカンの文化と混じり合いながらアパラチアの山岳地帯で発展していった移民たちの音楽をマウンテンミュージックと呼ぶんででですすすね山の音そう楽文字通り山岳地帯の音楽という意味ですあるいはヒルビリーというふうにも呼ばれましたヒルビリーっていうのはただこれは田舎者の音楽なんていうちょっとその別称というか差別的なニュアンスがあったもんだから、うん、後々あまり使われなくなるんですけどマウンテンミュージックあるいはヒルビリーとこの音楽は呼ばれたわけなんです<ー>このマウンテンミュージックが20世紀に入ってラジオ放送が始まると。はいこれがラジオに乗って山岳地帯を飛び出します全米で大人気になるんですねまあその当時はすでにもうこのアイルランド系スコットランド系の移民たちが全米に広まってますからあるいはその子孫たちがいますからラジオ放送に乗ってどんどん広がっていくそうすると今度はですよ、うん、このマウンテンミュージックが全米の至るところでさらに他の音楽と混ざり出すんですよ。具体的には楽器編成がもう変わってきますドラムだとかエレキギターペダルスティールギターなんかの電気楽器とともに演奏されるようになって発展していったのが今のカントリーミュージックですねであるいは黒人の音楽リズムブルースつまりロックンロールと再び結びついて白人向けに白人マーケット向けにパッケージされたのがロカビリーという音楽です。これってロロックヒルビビリリーーの略ででカビリーなんですねはいで一方でですけどマウンテンミュージック特有のバンジョーとかフィドルといったアコースティックな楽器編成はかくなに守りつつも、うん、超絶技巧のアドリブを高速なアップテンポの楽曲で繰り広げるっていうスタイルで、はい、ビル・モンローっていう人が人気を博すんですけどこれが今ブルーグラスと呼ばれているジャンルになります。まあ、ここのののブルーーーグラスにににししししててててももももカカンンントリーにしてもロカビリロビマウンテンミュージックかからら生した音楽っていうのはもうはすべくこれは白人マーケット向けにパッケージされた白人アーティストによる音楽だったわけなんですねですからカントリーとかブルーグラスを象徴するバンジョーの独特なこのテケテケサウンドっていうのがどうしても白人の音楽文化や音楽産業を象徴するものになって,しまってきてるわけなんです。ただ先ほど説明したようにそもそもバンジョーという楽器はアフロアメリカンの人々がアフリカから持ってきた、うん、そしてジャズやブルースとともに、えー、育んでいった楽器だったわけですね、はい、この事実はア,フアメリカに住むアフロアメリカンの方々でさえすっかり忘れ去っているようにも思えますさら、うん、に言うならですけどマウンテンミュージックもあるいは、えー、アフロアメリカンの方々のブルースやゴスペルもどちらも、うん言うならば虐げられた人々の魂が生み出したものという意味では全く同じ本質的には同じものを持っているわけなんですよ。そそしてその事実をですね今世界中の人々に知ってもらおうと一生懸命活動している人がいて、はいうん、その人が実は現代を代を表すする名番上プレレイヤーのベラ・フレックという人なんです、うん、この方白人の方ですけれどももともとはブルーグラス出身でジャズやクラシックなどジャンルを超えて今活躍しているもう本当に超絶技巧音楽的にも素晴らしい名手なんですが。はいアフリカの伝統音楽家と盛んにコラボレーションをしたりだとか、はい、あるいは「バンジョー」という楽器のルーツを訪ねてアフリカ中を旅するド,ドキュメンタリー映画を作ったりとか<ー>そういう活動をしている人なんですよ。そんな彼がゴスペルグループの超大御所グラミー賞を5回受賞しておりなんせ活動歴が70年にわたる、うん、ブラインドボーイズ・オブ・アラバマという,もうベ超ベテランのゴスペルグループとコラボレートしてリリースしたのがおとといおとといですよリリースしたのが、はい、公民権運動の参加として知られるニーナ・シモンという女性シンガーの楽曲なんですけど、うんはい、これがねで演奏されているんです、うん、で本当にこれはねゴスペルとブルーグラスってつまりその生き別れた兄弟がそれぞれに過酷な人生を送ってきて最後にやっとここで再会できたっていうそんな感動をしみしみと味わえる楽曲になっておりまして本当になんていうか移民の歴史とか公民権運動の歴史、うん、ブラック・ライブズまたはもうそうですそういったアメリカが抱える問題点とか、うん、まあ歴史上の汚点とも言えるような事柄はい、はい、それらが同時にそのアメリカの音楽文化の素晴らしさっていうものとなんかこう結びついて結実したっていうすごい楽曲悪いこともいいことも全部がこの曲に詰まっているとも思える素晴らしい楽曲なので今日はその曲を。お聞きいただきたいと思います The Blind Boys of Alabama フューチャリングベラ・フレックで I Wish I Knew How It Felt to be Free という曲ですお聴きいただいたのはブラインドボーイズ・オブ・アラバマフューチャリング・ベラフレックで「I wish I knew how it would, be, would feel to be free」という曲でした。本当にあの僕らが思う以上にアメリカで生活しているとカントリーブルーグラス系の音楽とあるいはアフロアメリカンの,の方々のブルース・ゴスペルといった音楽って本当に文化的に深い断絶があるんです。ルーツとしてはやはり源流としては同じなのに。なののでこのなんというかブルーグラスタッチのバンジョーに乗せてこの人たちが歌うっていうだけで本当にこの感動があるというかあやっとここであの一緒に合流できたなっていう感じが、うん、すごくしみじみと感動します。